0: Am Ende dieser Blattkritik, also in einer internen Zeitkonferenz, stellte ihm ein Redakteur die Frage, Herr Krass, um welches Thema müssen wir uns unbedingt noch kümmern? Und dann sagte Krass, also mit ersterbender Stimme, kümmern Sie sich um die Lobbykratie oder kümmern Sie sich um das Thema Lobby? Und mir schien das damals wie so ein, ein weiser alter Mann, der eine wichtige Botschaft hat. Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Willkommen bei Die Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Jede Woche blicken wir hinter die Kulissen der Zeit und unterhalten uns darüber, wie die Zeitung entsteht. Mein Name ist Johannes Duziak. Ich bin Autor und Social Media Redakteur bei der Zeit und dem Zeitmagazin. Und ich spreche heute mit Heike Faller, Reporterin im Zeitmagazin, über ihre neue Geschichte, die von der Lobbykratie handelt. Liebe Heike, erstmal, was ist überhaupt die Lobbykratie? Die
0: Lobbykratie ist so ein Ausdruck, der sich in den letzten Jahren rausgebildet hat. Das ist auch ein Buchtitel und ja, es steht stellvertretend für sehr viele Bücher, zu diesem Thema, die alle eine ähnliche These haben, nämlich dass unsere Demokratie eigentlich nicht mehr funktioniert, sondern von Lobby- und Wirtschaftsinteressen beherrscht wird von einem kleinen Klünge von Politikern und Wirtschaftsleuten, die eben auf Kosten des Volkes gemeinsame Sache machen.
1: War das dann auch deine Ausgangsfrage? Also ist es wirklich so oder wie bist du an die Recherche rangekommen?
0: Also auf die Idee für die Recherche bin ich schon mal vor Jahren gekommen, als Günther Grass noch lebte und bei uns eine Blattkritik machte. Und ich glaube, am Ende dieser Blattkritik, also in einer internen Zeitkonferenz, stellte ihm ein Redakteur die Frage, Herr Grass, um welches Thema müssen wir uns unbedingt noch kümmern? Und dann sagte Grass, also mit ersterbender Stimme, kümmern Sie sich um die Lobbykratie oder kümmern Sie sich um das Thema Lobby? Und mir schien das damals wie so ein, ein weiser alter Mann, der eine wichtige Botschaft hat und fortan dachte ich dann über viele Jahre, du musst dich jetzt endlich mal um dieses Thema Lobbyismus kümmern und hatte das immer mal so im, vor Augen und als dann der Dieselskandal losbrach und sich eben die Möglichkeit ergab, zu dem Thema auch einfach mal konkreter zu forschen, eben anhand der Autolobby, dachte ich, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mir das mal anschauen sollte.
1: Das hast du ja dann auch gemacht und du schreibst auch über eine EU-Richtlinie für die Automobilindustrie, die den Stickstoffdioxidgehalt in der Luft senken soll. Und diese Richtlinie wird in Brüssel erarbeitet, dann aber in Deutschland aufgeweicht. Als du nach Brüssel reist, um die Parlamentarier mal zu fragen, warum sie die Aufweichung des Gesetzes in Kauf nehmen, Geben Sie dir relativ ambivalente Antworten, die scheinbar nicht so richtig was mit Konzerninteressen zu tun haben. Was was haben Sie dir denn da erzählt?
0: Ja genau, also das Parlament hatte da eine unheimlich von außen betrachteten, unheimlich schwache Entscheidung getroffen. Also erst passiert der Dieselskandal und dann werden die Grenzwerte im Nachhinein einfach verdoppelt. Und das wirkte natürlich wie, jetzt hat die Lobby endgültig über das Parlament gesiegt. Und ja, ich habe dann einfach mit unterschiedlichen Parlamentariern gesprochen, sie gefragt, warum haben sie denn so abgestimmt, wie sie abgestimmt haben? Und dann trifft man halt so auf das echte Leben. Ja? Und was man da eben nicht vorfindet, sind Parlamentarier, die in irgendeiner Weise bestochen sind. Ich habe noch nicht mal das Gefühl gehabt, dass die irgendwie Angst hatten, sondern die hatten sich halt so entschieden, abzustimmen aus unterschiedlichsten Gründen. Teilweise war das Fraktionsdisziplin bei den Konservativen. Manche wollten sich auch gegen die Fraktionsdisziplin sozusagen auflehnen, haben das dann nicht gemacht, weil man halt solche Kämpfe auch nicht andauernd ausfechten möchte. Eine andere Holländerin, die unbedingt gegen ihre Fraktion stimmen wollte, hatte dann einen Bandscheibenvorfall, als es zur Abstimmung kam. Die war unheimlich wütend auf die Autoindustrie. Wiederum andere gaben freimütig zu, dass sie einfach nicht in das Thema eingearbeitet waren. Das kann man auch nicht bei so vielen Themen und dann halt einfach das machten, was die Experten ihnen sagten. Also man merkt dann, es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe. Aber natürlich sind auch diese sehr unterschiedlichen Gründe irgendwie am Ende von Lobbyarbeit auch mit beeinflusst.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
0: Also was mir nicht klar war, ist eigentlich, wie stark die zivilgesellschaftliche Lobby ist. Also das sind dann Umweltorganisationen oder auch einfach Menschen, die sich zusammenfinden und Unterschriftenlisten machen. Ich hatte eigentlich immer geglaubt, dass man als Bürgerin viel machtloser ist, dass es so ungefähr eh egal ist, wofür man sich engagiert. Und was mich wirklich überrascht hat, war, dass sowohl Studien gezeigt haben, dass eben zivilgesellschaftliche Organisationen, sehr großen Einfluss auf Politik haben. Und was mich auch überrascht hat, ist, wie unheimlich hellhörig Politiker und ihre Mitarbeiter sind, die wenn Bürger sich bei ihnen melden. Also das habe ich dann oft erlebt, dass Mitarbeiter sagten, wenn uns jetzt drei Bürger anrufen einer bestimmten Sache, dann alarmiert sie das schon und dann hören sie da schon darauf. Also das hat mich enorm überrascht, wie groß der Einfluss von Bürgern und Bürgerinnen auf Politik dann doch ist.
1: Es gibt also auch guten Lobbyismus.
0: Also gut und böse, das ist natürlich eh immer Definitionssache. Es ne? kann ja auch guter Lobbyismus sein, wenn ich dafür sorge, dass die Arbeitsplätze der Autoindustrie erhalten bleiben. Also so wertend würde ich das gar nicht sagen. Aber klar, es gibt massenweise Möglichkeiten für Bürger, sich für Umweltbelange oder für soziale Belange einzusetzen und auch wirklich von der Politik gehört zu werden, so mein Eindruck.
1: Hat sich durch deine Recherche dein Bild von der Politik und von unserem Land verändert?
0: Ja, tatsächlich. Wobei ich zugeben muss, dass ich von einem eher niedrigen Wissensstand kam, weil ich einfach nie Politikgeschichten mache und diesen Betrieb wirklich nicht von innen kenne, den also wahrgenommen habe, wie Normalbürger den wahrnehmen. Und von außen betrachtet bin ich diesen ganzen Lobbybüchern irgendwie auch auf den Leim gegangen und dachte halt so, eigentlich wird das alles von großen Konzernen bestimmt. Und eben, ich habe dann sehr genau hingeguckt, ich habe mir ein Gesetz auch eben angeschaut und habe festgestellt, nee, die Wirtschaftslobby ist zwar mächtig, aber die Bürgerlobby ist mindestens genauso mächtig.
1: War es schwierig, Leute zu kommen, an Lobbyisten, ähm, an Politiker, mit denen man über Lobbyismus reden kann?
0: Nee, das war erstaunlich einfach. Also bei den Politikern war es so, dass ich wirklich einfach in Brüssel angerufen habe, Abgeordnete, die interessant abgestimmt hatten, einfach angerufen habe. Man wird dann relativ sofort mit denen oder ihren Mitarbeitern verbunden und kann die dann wirklich ganz einfach fragen, warum haben sie so abgestimmt und meistens wissen sie das dann nicht mehr, aber forschen dann nochmal nach, was ihre Gründe waren. Also da kann man zumindest als Journalistin einfach anrufen und fragen. Und Lobbyisten war eigentlich auch nicht so schwierig. Ich habe mit einigen gesprochen, speziell aus der Autolobby und auch da Konnte man einfach anrufen und wurde dann empfangen in schicken Büros mit Blick über die Stadt.
1: Du triffst dann auch nochmal den Wissenschaftler Rudolf Speth, der dir auch nochmal, der irgendwie der Geschichte auch nochmal eine andere Farbe gibt. Ne? Was, was erzählt dir Rudolf Speth?
0: Genau, also Rudolf Speth ist eben Lobbyforscher seit 20 Jahren. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute in Deutschland, die sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Und Rudolf Speth sagt eben auch, dass dieses sehr, sehr alarmistische, alles wird immer schlimmer und eben früher, wo also so ein Bild gezeichnet wird, dass es halt früher so eine wahre und gute Demokratie gegeben habe, und die inzwischen eben komplett kaputt sei, Das dem widerspricht er eigentlich total. Er sagt, dass eben früher quasi in der Nachkriegszeit eben gerade in der Bundesrepublik ein Modell herrschte, dass man auch unter dem Fachbegriff Korporatismus kennt, also wo Wirtschaft und Politik sich sehr eng abgestimmt haben, häufig auch zugunsten von Wirtschaftsinteressen, wo ganz stark geklüngelt wurde und dass es sich eigentlich fast eher zum Positiven verändert hat, weil eben heute mehr Akteure in diesem Markt sozusagen aktiv sind. sind also nicht nur einige wenige, die über Gesetze entscheiden, sondern es sind viel mehr, die Bürger erwarten eine viel größere Transparenz. Viele Sachen, die in den 70ern gang und gäbe waren, sind einfach nicht mehr möglich heute. Und nee, also er, er gibt natürlich keine Entwarnung. Man muss sozusagen immer für die Demokratie kämpfen, aber er sagt eben auch nicht, dass alles immer schlimmer geworden ist, sondern dass sich eigentlich die politische Moral eher höhere Standards verlangt.
1: Hat er dich überzeugt, wird alles nicht immer schlimmer?
0: Ja, nee, er hat mich durchaus überzeugt mit einem tiefen Fachwissen, dass alles nicht immer schlimmer wird, ja.
1: Vielen Dank, liebe Heike. Ähm, die wunderbare Geschichte von Heike Faller im Zeitmagazin über die Lobbykratie können Sie diese Woche in der aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins Lesen, das der Zeit beiliegt. Vielen Dank.
0: Danke auch. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.